0: Fala mestres, beleza? Thunder aqui, sejam bem-vindos ao nosso Chá de Trovão, o seu podcast semanal para falar dos animes da semana. Esse episódio foi gravado ao vivo em nossa Twitch. Se você quiser acompanhar as gravações, entrem no link aqui na descrição. Então é isso, prepare o seu chá e vamos lá. Episódio 9 de Yesterday, eu sou o Thunder e eu só não bato da Shinako porque existe um cara chamado Rol, então a gente bate nele.
1: Eu sou o Rafa e quando não é Shinako que estraga meu dia é Rô. meus parabéns. Eu sou o Igor e eu
2: sou um chinaco Fag.
0: Caraca, agora você tá no time da Shinaco,
2: é isso? Exatamente. Não, não estou, eu não falei chinacotinho, eu falei o chinaco -fag. Pera, então... Porque não importa o que aconteça, é, é. Hum. eu não vou sair do lado da Shinaco.
0: Oh, Ela está sempre certa. Oh, que oh. bonitinho como ele é um pamoi, meu zato. Mentiroso, <risos> vendido. Cara. bendito, bendito. exige o porque...
2: exige o da Bacaxinaco Baca, Baca.
0: Baca. <risos> só porque o Urou cagou mais o um rolê do que a Chinaco não quer dizer que ela não esteja errada você já pensou como quão ruim é você perde o amor da sua
2: vida e o irmão do amor da sua vida esse é, é o Uro, esse monstro, esse demônio encarnado. Oh, coitada!
3: Coitada.
2: Não, não, não. Mas, cara, eu, posso... eu ia levar esse trauma até o meu túmulo!
3: <risos>
2: <risos> Porque eu ia olhar pra trás e falar, mano, o amor da minha vida morreu e ficou essa bosta desse roll. <risos> <risos> eu tenho empatia infinita pelo China. Essa é a minha
0: definição. <risos> Ai, olha, cara. Eu posso ser bem que, apesar dos pesares, eu tô contigo nessa. Porque, mano, esse Ron não existe. Cara, ele, ele é o melhor exemplo de adolescente que eu já vi na minha vida. Sendo o pior exemplo de adolescente. Porque ele, ele concatenou todo o problema da adolescência. A síndrome da adolescência é ele. Então a gente, a gente descobriu que, cara, o Rol só faz merda, cara! Só faz merda! E eu... Eu tô ficando surtado com isso, porque é coerente as merda que ele faz. Porque faz, faz sentido, faz sentido. Tipo, faz sentido ele ser um cara tão perturbado desse, desse jeito? Porque não faz sentido ele ser perturbado desse jeito. Porque, vamos lá, ele é um adolescente que perdeu o irmão e gosta da garota que o irmão dele gostava, ou que ela gostava do irmão, enfim. E ele não tem uma vida cagada, vamos dizer assim, cheia de problemas e uh, coisas complicadas onde ele precisa... É, sei lá, é, viver algumas situações que Por exemplo, a Haru vive Que assim, querendo ou não, a gente não sabe qual é o passado da Haru Mas uh, ao ponto dela Ter que trabalhar, morar sozinha uh, Ter uma desconexão com A própria família, ou seja lá o que for que, que seja, e ser uma pessoa que a gente vê Que ela é uma pessoa solitária Uh, alguma coisa aconteceu, pelo menos assim, eu dou o benefício do não saber e ver ela passando por uma série de, de etapas da vida, que ela tem algum tipo de porquê de ter alguns probleminhas, agora não, não ah, qual é o conflito dele, qual é o grande a, a dor da vida de um adolescente dele não saber o que ele quer da vida e de que ele quer comer a, 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 a bica, não, ele não, nem ele sabe o que ele quer fazer, nem ele sabe o que ele quer fazer, ele só quer mostrar que ele é homem pra xinaco e ele quer ficar com a xinaco porque é isso aí, a vida dele é em volta disso. E faz sentido, porque é um drama estúpido, esdrúxulo de um adolescente, mas adolescentes têm esse tipo de, de, de percepção de uma da, da realidade e de problemas tão banais que acabam escalonando e fazendo um bafafá, sendo que o problema é pequeno. Porque isso é natural, adolescentes fazem isso. E aí ele vê faz isso, a gente fica puto com ele, é coerente, e a gente fala, cara, Yastra-Nan é uma obra incrível, mas urou vai pro inferno. É incrível justamente porque se fosse qualquer outro personagem, a gente
1: estaria descarrilhando em cima dele porque são é um grande estúpido. Mas urou como um adolescente idiota que faz merda, e a gente tem trocentos exemplos e até um episódio próprio pra ele, mostrando como ele adora fazer merda,
0: a gente entende ah é
1: a síndrome da adolescente, a gente perdoa.
0: A gente não perdoa, a gente entende. É diferente.
1: Exatamente. A gente é, compreende.
0: Não, é outro... Isso. É, um... Isso é
2: que eu quis pegar. cara só compreendo. Mais
0: que isso, não. Não, não dá. Porque uh, me dói ver o quanto a Shinako fica refém a um garoto adolescente que basicamente enxerga ela como uma, um potencial amoroso. Mas ele também enxerga ela como um papel materno. Tipo, aquela cena que. Até eu acho incrível o diretor trabalhando nessas partes. Eu, meu Deus do céu, eu quero abraçar esse cara. Não, agora não pode abraçar porque época de pandemia não pode. Mas eu quero muito, cara, dar muitos louvores a ele, como ele conseguiu. Nossa, meu Deus! Nossa! Eu Diger. joguei a palavra. Digerir, dirigir. dirigir. meu Deus. eu é porque eu confundi dirigir com digerir. Aí foi. Dirigir, é, dirigir a cena é, pra mostrar essa visão é, um tanto distante. É, onde ele tá vendo ela como se fosse o papel da mãe. Onde ela tá cuidando do filho porque o filho tem que estudar e aí a mãe ela tem que cuidar do filho porque é uma mãe muito prendada, uma mãe que muito, muito é, 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 preocupada com seu filho. E, é, e toda a forma que ele causa esse, esse distanciamento e até esse papel de ver a Shinako sendo a cozinheira dele e ele verbalizando, ah, eu gosto de ver você cozinhando, é meio que essa relação, sabe? Cria essa, essa correlação de, cara, ou você é super machista ou você tá vendo ela só como sua mãe. Aqui também é machista ver a sua mãe como a sua, sua cozinheira. Você tá sendo machista de duas formas. Mas, da forma que eu mais entendo, é como você não sabe exatamente o que você tá vendo dela. Uh, e é até interessante como até uma piadinha onde acaba meio que criando um desconforto enorme numa cena, que essa piada eu até dou o benefício do Roll, é, é, é dou pontinho pra ele, a piada foi boa, mas como ele acaba descarrilhando toda uma situação que nem ele entende uh, o que é. Então, é, é entendível o não entendimento dele do que ele vê da Shinako e como ele vai fazendo ações mais perdidas uma a, a, acima da outra. É,
1: porque também <risos> ele acabou estabelecendo desde o início de que ela é como se fosse uma meta, né? Tipo, uhum. tanto a meta de, de eu me tornar diferente do meu irmão quanto eu só vou conseguir isso quanto ficar com ela ou quando a gente tiver esse tipo de relação é, mais fraterna então ele tenta enfiar essa intimidade nela de alguma forma mesmo com uma piadinha é, boa mas um momento extremamente idiota Onde, onde ele tá desesperado de manter essa conexão e reforçá-la pra, pra um sentimento próprio. Não necessariamente por ela. Então se, sempre acontece essas coisas idiotas e ele sempre se exalta. Tanto que eu gosto do, justamente do início desse episódio, que ele, ele para e se toca que ele é um tremendo do otário e ele... Ele reverbera isso pra Shinaku e, e pede perdão dela por isso. Porque ele não sabe se expressar. Ele não sabe, como a gente falou, ele não sabe o que ele quer. Então, esse é um momento importante pro, pro próprio personagem pensar nas ações dele. E tentada, Maggi, nada mais a gente vê no final do episódio que ele é ainda um adolescente idiota.
2: é porque mas, mas esse é o ponto. Hum. É que a gente chegou no momento em que a maioria dos personagens não, todos os personagens eles estão fazendo uma autocrítica sobre si. Até a Haru nesse episódio ele fez uma autocrítica sobre ela e ela ficou refletindo sobre isso e todos os personagens estão tendo esse momento de fazer essa autocrítica de refletir sobre o, o que eles estão vivendo. Tanto, principalmente pelos quantos de de erros e de consequências que eles não queriam que acabaram ocorrendo. Então, é interessante quando os personagens param, pensam, refletem, e isso gera ações. E, e também essas ações começam a, a, a gerar causa e consequência em outros personagens. Porque, por exemplo. Por essa ideia dele pedir desculpa pra ela, ele vai lá e fala, e fala da parte da família tal, puxa, puxa essa ideia, e depois dessa conversa sobre família, ele, ele amarra com a ideia de ter um Natal, de, de passar mais tempo junto, não sei o que, beleza. Por conta disso, a Shinako, por conta daquela situação que ele pediu desculpa, a Shinako tem uma empatia extrema por ele, então a Shinako aceita. Por conta dela, de, dela aceitar esse pedido dele, de fazer todo esse esqueminha do Natal, ela não podia sair com o Ricô. Ou seja, isso gerou uma consequência para ela, que afeta ela entre escolher entre o Urou e o Rigô. e ela prevalece no, no rou, por conta de todo esse contexto que foi apresentado, por conta da desculpa, por conta dos diálogos, ou seja, tudo isso segmenta que a escolha dela no futuro seja bem embasada e sentido e seja coerente. Então, todo, quando a obra te apresenta é, esses personagens, eles refletem, gera-se ações, essas ações têm consequências, não a, a um processo de A, B, C, D, não. Já tá, essa consequência tá lá no T, no S. Então, tipo, é, é interessante como a obra consegue trabalhar e gerir bem esses personagens, para que as decisões soem é, coerentes dentro de um contexto de personagem que é extremamente difícil de lidar, porque os personagens têm um, um, situações, principalmente é, mentais, é, é, psiquiátricas diferentes entre si, principalmente a Shinako, porque a gente reclama demais das ações da Shinako, mas a situação psicológica dela é a mais complicada dentre todos os personagens que são apresentados na obra.
0: É, e a gente tem Sim. o passo a passo disso acontecendo, né, porque, uh, e, e volta naquele ponto, né, ela acaba se colocando em situações que ela não sabe lidar e colocam ela em situações que ela também não consegue lidar. Porque você tem basicamente uh, ela tentando conversar de novo com o Uri nesse esse episódio, e você sente essa dificuldade dessa, dessa conexão de novo. Ela começa a conectar, a, até é interessante como ela tenta conectar de novo, utilizando uma memória, uh, pegando o gancho do, do, das fotos. E ela não consegue essa abertura por causa da deficiência do recorde de lembrar dessas memórias. Então meio que você puxa o assunto, a pessoa não continua, você fica meio tipo, puta, e agora, né? E aí não é nem uma pessoa, a pessoa que não tá querendo continuar, mas a situação entre eles está tão complicada é deles conseguirem se conectar, que por mais que eles ainda pensem no outro, eles querem um, um ou outro bem, Ainda é aquele quebra-cabeça que não encaixa, é, é aquele, aquela dificuldade de, dessas peças encaixarem, e faz sentido, porque é tão complexo, é um, é um mundo tão complexo cada um deles, e é tão caótico, e essas situações é, são mais fomentadas ainda, e eles principalmente não têm ações para fazer essas, essas rupturas acontecerem, ou essas conexões a, a acontecerem que causa esse marasmo mas é coerente e é bem feito porque tudo é racionalizado tudo mostra-se processos e são processos coerentes desses personagens entendendo e tendendo a lidar com situações que nem eles mesmos sabem às vezes como vai funcionar
1: hora é... que a gente tenha a questão de tempo porque a gente passou oito episódios justamente introduzindo personagem introduzindo interação, é, racionalizando todos os processos passo a passo de cada um e cada momento, então esse episódio o seu, comigo falou, episódio de autocrítica de cada um, é mais do que justo, porque justamente é esse momento que cada personagem é, já viu tanto de outras pessoas que agora tem que ver de si mesmo. E o que eu acho
2: mais interessante nesse episódio é que qual que é a consequência da autocrítica que os personagens fazem. E isso para mim foi o que catalisou assim como o ponto principal do episódio e que para mim segmentou muito bem o que eles queriam fazer. E fez o total sentido e eu bato palmas por causa disso. Porque a partir do momento que o personagem faz autocrítica, olha pra si mesmo o que ele sente. Insegurança. Ele perde confiança. Então você vê que o Uri Kuo perde confiança. A Shinako perde confiança. O Uro, o Uro perde confiança. E principalmente a Haru perde a confiança dela. Ela não tem mais aquela autoestima. E todos os personagens vão começar... A se sentir inseguros, essa insegurança leva a essa queda de autoestima, onde eles não têm mais confiança nas ações deles e não tem mais confiança no, 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 no taco deles, por assim dizer. Então gera toda essa indecisão que gera essas reflexões, e até o um personagem que era extremamente proativo, como a Haru, começa a ficar meio que esquecido, porque não tem mais essa proatividade, porque até ela agora está insegura por conta do mar de situações que todos esses, todos esses personagens estão se envolvendo.
0: Vira um ciclo, vira um ciclo de, de incertezas, porque. Uh, elas foram cada vez mais fomentadas. Porque uma coisa foi meio que conectando a outra. Uh, você tem, por exemplo, a Shinako incitando a insegurança em cima do, do Rikuo. Mas antes disso acontecer, Urou incitou essa insegurança em cima dela. Mas aí Urou ganhou essa insegurança a partir. É de uma uh, escolha, ou pelo menos uma resposta um tanto torta da, da Shinako, que ele absorveu, então você vai tendo esse ciclo, esse ciclo de, de, de inseguranças que é coerente. Uh, e chega num ponto que, quando a própria Haru tá sentindo isso, é porque o negócio tá complicado, tá bem complicado. E é coerente. E é coerente porque uh, você tem esses fatores meio que sempre se maximizando, e essas pessoas que têm, por exemplo... Uh, os maiores pontos de absorção dessa insegurança é a Shinako e o Uri Ponto. Esses dois personagens, eles são os mais inseguros em questão de absorção de insegurança e tomada de decisão. Então, a Haru, por estar em contato com uma pessoa que ela gosta e ver essa insegurança toda, ela, come, ela começa a ser, a, a ser absorvida por isso. E o próprio momento que eles vivem, né, a, a, próprio, a própria situação e até a, o cotidiano que eles estão vivendo, por ela não ter mais contato tanto quanto antes, por ela estar tá se distanciando, por ele ter pedido essa, esse distanciamento, vai criando mais é, dificuldades para criar uma, um, uma ruptura, né, pra vir o elemento Haru e salvar o dia de novo, como a gente via no começo do, do anime, tipo, e de repente a Haru aparece e faz alguma coisa, agora não dá, agora não tem como, então é, tá se truncando cada vez mais essa, é, essa situação complexa, essas, essa insegurança complexa mútua, que é interessante, o quanto ela é natural e provavelmente alguns dos pequenos detalhes vindo, inclusive, dos dois pontos focais da absorções das maiores absorções de insegurança que é Huriku e a Shinako, se alguma coisa acontecer entre eles, ele começa a fluir um pouco melhor essa. É, 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 tipo, tirar essas inseguranças enraizadas desses dois, porque eles são os dois pontos focais. Uh, inclusive, eu ia gostar muito que no próximo episódio, por essa festinha de Natal, alguma coisa fosse fomentada por conta disso é, e utilizando até um fator externo, que faria sentido que é o amigo do Uri porque ele me parece uma pessoa super sensata que quer realmente ajudar e ser esse fator externo, que fala, cara, não dá mais para vocês se lidarem, vocês não sabem mais dar, é, 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 se, resol re se, se resolverem e se relacionarem. Então eu vou dar um pontapézinho aqui, porque senão vocês vão continuar essa espiral, vocês vão quebrar.
2: E você tem até pelo próprio contexto dele, que, que eu acho bem interessante, que quando o Rico. Ele tá naquele mar, naquele mar de insegurança. Ele vai e conversa com, com esse amigo dele, ele já volta um ponto, pro Porto Seguro e já, já começa a se colocar de maneira diferente. Parece que ele ganha uma recarga, sabe? E, e ele se sente renovado nesse tipo de situação. Que é algo muito interessante, porque no começo da obra a gente não tinha ele como ponto de apoio, porque era basicamente o Kuo, e o ponto mais perto de apoio dele era aquele cara que trabalhava junto com ele na loja de conveniência. Tirando ele, não tinha nenhum amigo próximo que poderia ser esse ponto de apoio e também não tinha tanto sucesso como ele está tendo agora, principalmente no âmbito profissional. Então, quando você tem esse ponto de apoio, tanto no âmbito profissional, quanto um cara para te ajudar e te auxiliar nesse tipo de situação ele já se sente menos inseguro, porque ele sente que tem alguém ao lado dele que tá ajudando, e, e ele se colocando dessa maneira, ajudando ele tanto no lado profissional, como foi para tirar fotos do casamento, quanto agora no lado amoroso, é, tá certo que ele conhece o Shinako por conta do, do Uri Kuo e tal, mas não é por conta da Shinako, é por conta mais do Uri Kuo. então quando você tem esse personagem em primeiro plano ele muda completamente a, a situação do Uri Kuo, que anteriormente ele passava, tipo, ele aconteceu alguma coisa com a Shinako, passava dois Três meses e aí ia ter outra interação para conseguir, porque ele tinha que digerir a situação, ele precisava absorver aquele tipo de situação. Agora não. Agora, com esse ponto de, de auxílio, para assim dizer, pro Uruguai a gente vê que a dinâmica é diferente. Pelo menos do lado do Uri Kuo, do lado da Chinaco, nem tanto. Uhum.
0: Porque você tem basicamente uma pessoa que já tá fora desse esquema, desse ciclo de incertezas, né? Desse ciclo de de é, canalizar essas energias esses pontos ruins entre esses personagens porque tá nessa é, nesse ciclo de incerteza nesse ciclo de, de indecisão então um auxílio externo se faz coerente e ainda mais um amigo dele, é, que agora tá resolvido e tá tentando ajudar e até a própria esposa dele tem, é, meio que vai criar um ponto interessante. É, de criar uma outra sensibilidade de uma outra visão em cima disso. Eu adorei, inclusive, a própria introdução dessa personagem. Que foi simples, sutil e já deu uma, um bom tom de quem ela é. Porque a percepção dela é, perante a um pequeno presente já pode dizer muito sobre a própria personalidade dela. Falar: Não, não, beleza, gente. Vocês estão aí nesse caos todo, não, de, meu Deus, esse presente amaldiçoado. Não, daqui! ah que bonitinho! Tá tudo bem tá tranquilo, então é bom você ter uh, uma visão de fora desse caos porque senão uh, meio que pode soar que a história quer ser pessimista demais sabe, caótica demais e não é assim que Yesterday é
1: não uhum. só isso, ele já demonstrou isso até no primeiro episódio com o com... Kuda, acho que é o nome do da amigo do Uricô uhum. porque ele sempre tenta tirar o Uricô da espiral de inseguranças e incertezas, é, tentando colocar ele nos trilhos, só que ele nunca ele também nunca tinha esse tempo todo porque ele primeiro precisava ajeitar a própria vida, tanto que ele se casou nesse meio tempo, uhum. quanto o próprio Uricô tinha que achar o que queria fazer ele não podia dar todos os pontapés então o, o eu acho interessante o Uriko, primeiro conversando com o Kinoshita, que é o cara do, do mercadinho, porque ele também é um cara que tá tentando resolver a própria vida, e quando ele, os dois conseguem se resolver e começar a trilhar os seus próprios caminhos, ele volta pro Fukuda, que é uma pessoa que já é mais experiente e já é resolvida. E de bônus você ainda tem a, a esposa dele, que eu esqueci o nome agora, pra primeiro dar um, um lado feminino nesse, nesse tipo de assunto, e também para dar o... É, um, um pontapé em decisões que eles estavam tendo dificuldade por conta própria porque eles não sabiam resolver esse tipo de situação.
0: É questão de ponto de vista, né? É muito do tato de você ter essa... É, é, esse entendimento, porque é, é, muito, é muito louco esse negócio da vida, cara. Às vezes você tá tão embolado com alguma coisa que pra você parece ser super complexa e pra outra pessoa parece ser simples. Então, às vezes, um um toque, um olhar de alguém que esteja longe do problema, pode fazer esse problema ser diminuído e é basicamente isso a gente tá vendo muito disso aqui acontecendo e é até interessante, até tá, voltando para Haru de exemplo, o quanto ela antes tão distante é, vendo e vendo como era simples a situação, e agora quando ela começa a entrar nessa espiral, ela também se afunda e acaba vendo esses problemas de uma forma muito grande. E ela é uma personagem muito coringa ali, porque a gente não sabe muito da Haru. A gente sabe que ela é super espontânea, explosiva e, e ela é ativa. Só que ela começou a assim, se enfiar nessa, nessa concha. E aí, a gente começa a pensar: poxa, quem mai, o que mais a Haru tem a apresentar? O que mais ela a, a, a guarda de, am, de amargura, angústia? Que até então até é engraçado, a gente não teve muito mais sobre isso dela, então é interessante você manter ainda essas expectativas e essas coerências dentro das ações desses personagens
2: cara, nesse episódio salva de palmas pro diretor porque o que ele fez nas cenas de, de diálogo é, a gente vê muito desde o primeiro episódio, as pausas, os focos em ações, em traços sociais, traços corporais ele sempre deu foco nisso mas nesse episódio específico onde era um episódio mais de reflexão dos personagens, a forma como ele conseguiu transpassar isso, seja por estereótipo de personagem, seja por enquadramento, seja por simbologia nesses mesmos enquadramentos, por exemplo, na cena da, da Haru, é, a forma como ele conseguiu enquadrar os sentimentos dela, a forma como ele conseguiu criar contraste entre o, o que ela estava sentindo e o que ela transpassava para as pessoas... É, fica claro o trabalho de direção aqui como isso impacta, porque muita da, muito desses conflitos não precisam ir para primeiro plano porque o diretor ele consegue transpassar esse sentimento para você visualmente, não precisa de um personagem fazer um monólogo expositivo, expressando todo o sentimento, todo o drama que ele sofre ou coisa do gênero, ele consegue transpassar isso por enquadramentos, por perspectivas, por momentos mais íntimos é, mais íntimos no sentido não de monólogos, mas mais íntimos no, sen no sentido de é, interpretação, de entendimento de compreensão dos personagens, então o que ele faz aqui em âmbito de direção pra mim é algo sensacional, e a cena por exemplo do, do Urou com a Shinako também que eles travavam, travaram numa hora porque não conseguia continuar porque o Urou foi inventar de falar de família e trouxe aquele, aquela flag de novo com a então a forma como ele consegue lidar com as situações e racionalizar sobre como seria o sentimento dos personagens naquela situação e qual seria o melhor enquadramento para expressar o que tá acontecendo naquela cena é
0: algo homenagem. Sim, cara. É, é, a direção de, de Yesterday, ela faz toda a diferença. A animação, de, de, assim, toda a composição técnica, visual e sonora de Yesterday é, é algo absurdamente acima da média. É, isso engloba também a própria... A própria dublagem que a gente sempre tanto enalteceu aqui. E é, é incrível, cara, que toda vez que a gente vê um episódio, e é aquele negócio que eu falei no episódio passado, né? O roteiro e a direção e a sonoplastia, tudo anda junto, sabe? Tudo é uma única unidade pra contar essa história. E isso é o melhor ambiente que deveria existir no mundo dos animes, cara. Quando tudo importa pra contar a sua história, e sua história responde ela de uma forma, né, tipo, ela é composta de uma forma muito coerente, uh, Yesterday, ele é fantástico tecnicamente, e só melhora por conta disso. É isso. E é isso, cara, e Sim. sei lá, eu não sei mais se tem alguma coisa importante pra falar desse episódio, teve alguns outros movimentinhos, por exemplo, flashback do, do, do passado do, do Uriko com o Ashinako, tempos de faculdade, coisas do tipo, uh, é, é interessante até o, Uro, o Uriko se desconectar um pouco desse passado, uh, e eu entendo até, eu, eu, eu gosto um pouco dessa, dessa lerdeza dele de é, associar o passado, porque é um pouco disso. Ele acaba meio que se distanciando porque o passado fere. E aí, pra ele não se ferir tanto, ele esquece o passado. Ah, me vi muito nele disso. Não, eu posso, posso dizer que essa, dessa vez eu, eu senti muito de ele em mim. Quando ele foi, ele foi mostrando isso e como ele se distanciava desse passado. Porque esse passado não trazia muitas boas memórias. E ele esqueceu até de alguns... Detalhes muito importantes pra ele Como aquele grão né, que ele comia lá Porque ele passava fome, caraca Vida de universitária é embaçado E, e como ele não, não conseguia conectar essas memórias Ou até mesmo tipo não entendia muitas coisas Como era do passado E ele tentando relembrar tudo isso E é essa dificuldade de se reconectar ao passado, foi uma coisa muito legal, cara, foi uma coisa até, um outro fator aqui que, que nos dá muito mais da personalidade e da perspectiva do próprio Nikuo, como ele lida com a própria vida dele, sabe, o, as coisas que ele não consegue lidar, geralmente ele descarta e era o que a gente foi apresentado desde o primeiro episódio é isso.
1: É, porque também tá numa perspectiva mais adulta, porque eu acho interessante que nessa, nesse feedback da faculdade, mostraram bastante como ele lidava com isso, ele tentava forçar reações então, por exemplo, a Shinako fala ah, não, é, não adianta que você começar esses grãos. eu vou te dar um, um... Eu vou te pagar pelo menos um croquete pra você comer. Aí ele, ele tenta forçar uma reação de felicidade que não é o que ele normalmente é. Então ele, ele normalmente tenta forçar a reação e provavelmente... É, ele não, também não se lembra muito Porque não era realmente ele agindo Mas sim, vamos dizer assim Um alter ego que ele mesmo criou Pra tentar ter uma dinâmica melhor na faculdade E a, aí chega a, a, a atinar com aquela piada Ah, você lembra quando você comia a grana? Eu falo, eu lembro
0: mais ou menos, <risos> desculpa Porque pode associar, né O fato dele assumir essa personalidade Que não era muito dele E é uma coisa que a gente também, inclusive eu, Se não me engano, eu lembro dele ter falado disso No começo do... do, do... No episódio 1, um, que ele cansou de assumir esses, essas personalidades e acabou meio que tacando foda-se a tudo. Uhum. É, é, porque chegou, chegou um momento que
1: ele, beleza, eu tô tendo essa social, mas é, não sou eu, e isso não tá valendo mais a pena, então eu vou só parar.
0: É, isso é verdade. E ele acabou meio que tacando e largando mão disso, é, e meio que aceitando ver sobre ele mesmo e sem... É, necessidade de mentir uma persona é, pra lidar com interações pe pessoais então acho que é interessante é, é mais um ponto, né, mais um, um detalhe super interessante pra moldar é, esse personagem tão bem já moldado que é o Riku, isso, isso é fantástico.
1: Uhum. E eu, eu sempre vou exaltar a dublagem do, do Kobayashi dele que
0: combina muito
1: com o personagem introspectivo com o Riku é maravilhoso.
0: É maravilhoso, cara,
1: é maravilhoso
0: <risos> se a Serden um dia for dublado seria incrível ter <risos> dubladores tão bons quanto também fazer esses papéis Seria
3: na cara, vai ser difícil. Ah, vai ser. Assim,
1: é difícil pra caceta.
2: Hashtag ia ser dublado no Twitter.
0: Olha só. Especificamente eu... <risos> eu não é que eu não queira, mas uma pontinha de mim fica com muito medo disso acontecer.
2: Ah, medo a gente sempre tem, mas o importante é a gente é. ter uma obra dessa dublada, que aí, ah, quando você vai assistir anime dublado, você pensa o quê? Rezero? É no Viro, Naruto? Agora a gente tem Yesterday, Day. Aí. Ó.
0: Nossa, seria incrível. Seria incrível? Olha só. Seria é excelente, bom. seria excelente. É.
2: Quem sabe, né? Aí você faz sua mãe parar de faz sua mãe parar de assistir novela das nove da Globo <risos>
0: pra ver um drama de verdade. <risos> ah não, não, não. Aí eu tenho que dublar do Magic na Cana <risos> Não, ah, é... que... Estamos, que... estamos no que... Brasil,
2: que... estamos por no Brasil, isso? não no México. Estamos... Não estamos no México. Não. Maria do não.
0: bairro, com... não concorda com a sua, <risos> a sua <risos> afirmação. Vai com o seu rebelde pra lá, <risos> Vai
1: com esse caso, Eduardo, aqui, por favor.
0: Peraí, pé. rebelde já teorou nessa história, então. <risos> É. Caralho, ok. Chegou, che chegou no Doméstico Canojo e já acabou a conversa, né? A, 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 Exatamente. Acabou, acabou. O pior é
2: quando o Thunder conduz para o Doméstico no Canojo e ferrou.